1: Buenos días, un gusto saludarlos esta mañana. Fabián Vargas, gerente y fundador de Sales Web. Un gusto eh, recibirlos en nuestro primer evento de estrategias digitales. Es como se va a llamar esta sección que vamos a empezar el día de hoy. Y con un tema bastante relevante. Buenos días, un gusto saludarlos eh, esta mañana. ¿Cómo mejorar, cómo diseñar un plan de ventas exitoso? Nunca está de más, ¿verdad? Tener... Suficientes ventas es algo que nunca hace falta, tener suficientes eh, negocios y mientras trabajamos en uno, vamos, trabajamos en un negocio, vamos atendiendo los, los demás que surjan. El problema es estar sin leads en algún momento. Y el tema de hoy, cómo eh, diseñar un plan de ventas exitoso. Tenemos como invitado al señor Andrés Chavarría, que les voy a hacer una confesión yo vengo siguiendo, bueno, conozco a Andrés desde hace muchos años para empezar y todos los esfuerzos que él realiza en, en temas de apoyo a las pymes, tiene un evento muy eh, reconocido que se llama Con Pymes, que se realiza todos los años eh, y se vende todo, se llena todo, es una persona que, que sabe lo que hace y bueno, después de esto también ya hemos pasado a tener una, una buena relación de amistad y de cercanía y yo lo venía siguiendo que él hacía sus eventos en vivo, yo decía, qué carga Andrés cómo se anima a todo esto, ¿verdad? Entonces de tanto verlo me contagió esas ganas de también empezar a comunicarme de esta forma. Y pues acá estamos en el primer evento. Y agradecerle a Andrés que se haya eh, dispuesto a acompañarnos esta mañana. Y sin más preámbulo, vamos a presentar entonces también a Andrés acá con nosotros. Vamos a ver si toco los botones que tengo que tocar. Andrés, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos Ay, días. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. No sé, eh, Fabián, si ¿sí me están escuchando correctamente.
1: Yo, yo le escucho bien. Vamos a ver si la gente nos puede confirmar en los comentarios si nos escuchan si nos escuchan bien a ambos. Igual voy a estar acá monitoreando en el Facebook Perfecto. para ver qué, qué nos dice la gente. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos y, como le decía, por también... Eh, predicar con el ejemplo, ¿verdad?, hasta el punto de que me terminé de, de, de decidir de una vez por todas, ¿verdad?, ¿hace cuánto estábamos conversando de esto nosotros?
2: Sí, sí, sí pues en primera instancia, muchísimas gracias por la invitación, es, es un honor, me siento muy honrado, eh, como siempre lo he dicho, eh, sos una persona a la que admiro muchísimo por, por tu trabajo, por tu proyección, este, por todos los logros que has tenido con tu empresa, así que de verdad que, que es un honor y y contentos de estar con la gente que hoy nos acompaña, que hoy es, eh, quiere estar eh, eh, aprendiendo un poquito de, de ese tema, de cómo diseñar un plan de ventas. Y, y bueno, para, para siempre te lo he dicho, para mí es un honor que alguien tan tecnológico, que alguien que yo admiro por su avanzada en temas tecnológicos digitales, pues... Eh, diga, tenga esas palabras tan bonitas a, a lo que nosotros hacemos, de verdad que, no, que es un ahí lleva
1: usted, Como dicen, revolcados, definitivamente <risa> nos estábamos quedando un poco, y, y en serio eh, seguimos mucho el trabajo que hace, el tema de los webinars todo este tema digital, y estoy seguro que eh, hoy vamos a poder aprender bastante en este rato con usted. Andrés, si gusta, empecemos con, con, el primer, eh, con la primera pregunta que tenemos para hoy. Saludos ahí también a Bayron Solano, a Luis Ricardo Segura, que ya empiezan a, a conectarse. Bien, la primera consulta, ¿qué es un plan de ventas? En resumidas cuentas, ¿qué es un plan de ventas?
2: Un plan de ventas es, para todos los amigos y amigas que nos están escuchando, es el tener documentado en, un, en, en una forma ordenada eh, los pasos que debemos seguir o que la empresa tiene que seguir para eh, alcanzar sus objetivos em, eh, empresariales y sus objetivos eh, específicamente en el área de ventas. Entonces, un plan de ventas es esa estructuración de las ideas. Y cuando hablamos de un plan de ventas, no se imaginen necesariamente, y ahora en el desarrollo de la conferencia lo vamos a ver, tampoco tiene que ser un, un documento súper grande, súper estructurado, un plan de ventas podría alcanzar en una hoja muy fácilmente, en una o dos hojas podríamos tener un plan de ventas eh, y no necesariamente estoy hablando de una empresa muy pequeñita. Eh, me ha tocado ayudarle a empresas a armar sus planes de ventas y empresas, no sé, de, de 30, 40 eh, personas, hemos armado el plan de ventas en, en, una, en un par de hojas, ¿verdad? Lo importante es tener conciencia de que voy a seguir ciertos lineamientos que nos ayuden a estructurar las ideas de lo que queremos hacer desde el punto de vista comercial tenerlo por escrito, eso es un plan de ventas. En
1: los inicios también de, de la empresa, íbamos a muchas reuniones de, de desarrollo de estrategias de negocios, y entonces la idea que tenía uno con eso, y posiblemente mucha gente le pase con el plan de ventas es híjole, debe ser un documento de 20 hojas, súper elaborado y solo empresas transnacionales lo necesitan o lo organizan y realmente no, a veces hasta, o sea, de no tener nada, a tener algo a mano alzada que me dé una línea de por dónde irme, yo pienso que ya por ahí empezamos a avanzar, ¿verdad? Correcto. Se, se camina diferente. Se Así trata de enfoque también, me imagino, o sea, no, no salir a ver qué cae y a quién le vendo, sino definir
2: con quién quiero trabajar y tratar de, de ir por ese tipo de clientes. Correcto, eso es, un plan de venta es, es una línea, es una ruta que los empresarios van a seguir para que realmente no nos desviemos. En, en todos los que nos están acompañando hoy saben que hay muchas distracciones empresarialmente, ¿verdad? Entonces, es muy fácil salirse de la ruta. El plan de ventas nos va a ayudar a decirnos, oigan, señores, dijimos que, que era hacia el norte, no nos vayamos hacia el sur, no nos vayamos hacia el oeste. Es no nos caigan las campanitas, sí. Es sí, sí, sí. correcto, ¿verdad? Entonces, el plan de ventas es una guía que nos va a ayudar a seguir una ruta, a, a conseguir los objetivos que inicialmente hemos, hemos establecido. Muy bien. Entonces, ¿por qué debemos tener un plan de venta? Ya lo acabamos
1: prácticamente de responder. Nos ayuda a mantenernos orientados y enfocados. Igual que un plan de negocios que nos dice, señores, ese negocio promete, pero no es el que nos va a llevar donde nos hemos, la meta que nos hemos trazado como empresa, al fin y al cabo.
2: Exactamente, así es. Así si es, no colabora es, si es, no
1: es. con la visión de la empresa, prácticamente
2: no deberíamos ir detrás de ningún tipo de, de negocio que no, que no nos lleve hacia donde queremos ir. Y algo muy importante, eh, Fabián, y para todos los que nos están acompañando, aquí lo importante es que el plan de ventas, en principio, tiene que responder a los objetivos empresariales. Cuando hablamos de plan de ventas, y siempre que hablo de ventas, hablo de este otro tema también. Y, y bueno, eh, eh, será otro tema de otra conversación, si me querés invitar nuevamente. Y tendremos tiempo, es, no se preocupe. Es... es, es que las ventas tienen que ayudarnos a mejorar la rentabilidad. En realidad no se trata, el por qué tener un plan de ventas es porque queremos mejorar las utilidades y la rentabilidad de la empresa, no simplemente vender más por vender más, sino es que correcto. las ventas tienen que ayudarnos a mejorar la rentabilidad de las empresas. Al final, no se nos olvide, el objetivo de nuestras empresas no es vender, el objetivo de nuestras empresas es ganar. Ojo, las ventas es, un, es una ruta, es un camino, pero, cuidado, el objetivo no es vender más, el objetivo es ganar más. Yo he tenido muchas empresas que hemos disminuido un 30, 40% de las ventas, pero hemos aumentado las utilidades en un 60%. Entonces, aquí eh, realmente eso es muy importante tener claro. Las ventas nos tienen que ayudar a ganar más, no a vender por vender.
1: Sí, porque a veces, eh, bueno, decía un amigo una vez, dice, vender no es difícil, lo difícil es cobrar. Eso es por un lado, ¿verdad? Y lo otro es si no tenemos tal vez estructurado nuestro, nuestro producto y nuestra, nuestros márgenes, podemos vender un montón, posiblemente hasta perdiendo en cada negocio. Entonces, realmente no, no, no iríamos para ninguna parte tampoco. Muy bien, Andrés. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para diseñar mi plan de ventas? Me siento con esa hojita en blanco y digo, quiero vender tanto o quiero venderle a X empresa o quiero... ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me cuestiono, qué me pregunto para empezar a desarrollar mi plan de
2: ventas? Lo primero que tenemos que hacer es partir de un diagnóstico, es, este, es decir, a dónde estamos parados. Eh, por ahí veo que, que hay algunas personas que nos han estado eh, escribiendo, por ahí está Byron, creo que Wendy, etcétera. Entonces. Para todos ellos y para todos los que no, no, no logro ver acá, lo importante es, en primera instancia, saber a dónde estamos parados, de dónde partimos. Eso le llamamos un diagnóstico. Y uno debería de, de, de tener claro, bueno, eh, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto vendí con respecto al año pasado? ¿Cuánto estoy creciendo con respecto al año pasado? ¿Cuánto crecí en este primer semestre del 2019? Tanto en volumen de ventas, en clientes, ¿qué, qué clientes perdí? Entonces, un, un, un primer paso que tenemos que hacer es, eh, hacer ese diagnóstico, y un, y un diagnóstico rápido, o sea, no tiene que ser un tema complicado, vuelvo a lo mismo, practicidad, acción, para todos los que nos están acompañando hoy, una recomendación, por ahí veo que Fernanda de Cartago nos acompaña, es practicidad y acción, cuando decimos practicidad es, eh, evidentemente para hacer un diagnóstico debemos de tener documentación, eh, debemos de llevar un registro, por lo menos de las ventas totales que tenemos. Eh, idealmente deberíamos de tener un, un registro de las ventas por producto, por zona, por vendedor, eh, por familia de productos, eh, por punto de venta. Hay muchas cosas, muchos registros que deberíamos de llevar, pero en este caso vamos a decir, bueno, partamos de una, de un concepto general que es cuánto estoy vendiendo. ¿Cuánto estoy vendiendo en el mes? Por lo menos, ese es lo mínimo, mínimo, mínimo que deberíamos de, de, de saber. ¿Cuánto estoy vendiendo en el mes? Y ¿cuánto vendí en julio del 2019 con respecto a julio del 2018 con respecto a julio del 2000, de 2017? Porque algunas veces uno se confunde y se puede perder y decir, bueno, es que aumenté las ventas de junio con respecto a julio. Genial, estamos felices, ojo. ¿Y cuánto vendí en julio del año pasado? Y re resulta que vendí un 20% menos que en julio del año pasado. Entonces, uh -huh. eso, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero es saber a dónde estamos parados, qué es lo que está pasando con nuestras ventas, y para eso tenemos que tener alguna información mínima. Eso en un Excel. Ahora hay múltiples plataformas gratuitas donde usted puede llevar los controles, le, le da los embudos, le, bueno, en realidad... ¿Quién más que vos para, para poderle recomendar a las personas que nos acompañan sobre esto? Pero, en realidad, ese es el primer paso, tener un diagnóstico.
1: Andrés, y es que es, eh, es curioso, pero, pero hay empresas ya de, de, de buen tamaño y muchos años que en el mejor de los casos llevan sus registros en un Excel, en el mejor de los casos. Uh -huh. eh, y no, no debería ser, digamos... Eso está bien para almacenamiento, pero posiblemente para revisar datos históricos, para ser agrupados y para hacer reportes no es como lo ideal porque eh, requiere mucho proceso previo para decir, bueno, cuál era el Excel, voy a hacer la suma, voy a hacer las funciones, ok, vendí tanto en, tan, en tal año y compararlo contra este, habiendo ya sistemas, que eso es tema para otra charla, que organizan eso y usted dice, compárenme este periodo contra el del año pasado, del antepasado, o hasta donde los datos alcancen ahí para atrás, y ya. Eh, como decía un señor <ríe> en una charla que fue un día, que, que un señor andaba las cuentas por cobrar aquí, y las cuentas por pagar aquí, y cuando se fiestaba, las cuentas por pagar se le revolvían con las de cobrar, y era un problema porque de veras llevaba un registro muy, muy mental, y no debería ser, pero sucede más de lo que uno eh, se imagina, ¿verdad? Entonces, eh, lo que estoy viendo también es que una cosa es vender y otra cosa es llevar ese registro para saber todo lo que usted dice de, bueno, estoy ganando, eh, me está funcionando esto, inclusive a veces llego a punto de equilibrio, o no, eso es importantísimo también. Eh, en, esta, en esta línea de conversación, ¿cuál sería entonces el primer paso del plan de ventas? Ya no vez es que tengo todo
2: esto definido. Ok, entonces aquí... Para los amigos y amigas que nos están escuchando, empezamos a tomar nota. ¿verdad? Entonces, tenemos que el, el paso cero, por decirlo de alguna forma, el paso inicial es, tiene que ver con el tema del diagnóstico, hacer un, un diagnóstico inicial de dónde estamos. Luego ya para empezar a construir el plan de ventas, el paso número uno es definir a quién es su mercado meta. Eso es, el, es, es fundamental. ¿Quién es su mercado meta? Y ahí podemos estar hablando de mi mercado meta, podemos estar hablando inclusive de segmentos que tengo, podemos estar hablando de nichos y subnichos, en realidad aquí es importante, algunas veces los empresarios no, no le dedican un poquito de tiempo a saber cuál es el mercado meta, dentro de ese mercado meta, cuáles son los segmentos a los que yo quiero atacar, inclusive dependiendo del producto, de la cantidad de productos o servicios que ustedes tengan eh, como empresarios, entonces podría ser que tenga varios eh, segmentos, o un segmento para un producto, otro segmento para otro producto. Entonces, y ahí tiene que ver con definir un, un factor fundamental que es cuál es el perfil de cliente ideal de, detrás de quién yo voy a andar. Uno de los errores más grandes, Fabián, y todos los que, que nos están escuchando y viendo, y es que generalmente no sabemos a quién venderle. Y esto realmente nos lleva a cometer errores en desperdicio de tiempo y en desperdicio de dinero, porque algunas veces yo digo, Mira, eh, todos puede, todos necesitan mi producto o servicio, en el caso tuyo, todos necesitan una página web, todos necesitan estrategia digital. Bueno, eso es lo que uno cree, pero no necesariamente. Podría ser que a ustedes como CEUS les interese un perfil de empresa que sean empresas del sector turístico, que sean empresas de más de que vendan internacionalmente, que sean empresas que tengan pasarelas de pago, que sean empresas que tengan una serie de características y eso es lo que regularmente el empresario no le pone atención, en este primer paso, defina su mercado meta, a quién le quiere vender detrás de quién quiere andar, no significa que no lo voy a vender a quien me quiera comprar, el que me quiere comprar, viene por su cuenta y me compra, pero es diferente detrás de quién yo voy a ir ¿Detrás de quién voy a, de, de, eh, a, 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 a poner mis esfuerzos, mis recursos? Mis recursos que son de tiempo, de dinero y recursos materiales, ¿verdad? Porque como pequeños y medianos empresarios no tenemos recursos no tenemos recursos infinitos. Entonces, hay que definir claramente a dónde voy a poner mis recursos. Y como digo, recursos de tiempo, de dinero, de esfuerzo, recursos materiales. ¿A dónde? ¿En qué segmento? Entonces, se, eso se organiza, es el primer entonces, paso. Perdón, ¿se organiza todo entonces alrededor...? de ese mercado, porque a veces pareciera
1: ser que lo hacemos al revés, salimos con el producto ofreciéndoselo a cualquiera que pasa por el frente a ver si le gusta o no le gusta. Correcto. Y quizás por eso no logramos colocar lo suficiente porque no hicimos esa tarea previa de decir, esto es para este segmento y el mensaje que voy a darles es este, en función Correcto. de los beneficios que el producto entrega. Me imagino que por ahí también puede ayudarnos a perfilar ese tipo de cosas.
2: Por supuesto. Eh, el, el, aquí el concepto fundamental Pieza fundamental, paso número uno, si yo tengo claro a quién le quiero vender todo lo demás, es un poco más fácil, inclusive, bueno, eh, ustedes que son especialistas en, en hacer temas, por ejemplo, de segmentación y, y audiencias, en, por ejemplo, en Facebook, cuando uno ve a una persona diciendo, mire, voy a hacer una audiencia en Facebook, pero no sabe, o sea, no sabe hacer audiencia, o la audiencia no le funciona porque no tiene claramente definido a quién le quiere vender, y eso, y eso es parte de los errores fundamentales. O oh, los mensajes de comunicación, ¿a quién se los puede a dirigir? ¿Se los puede a dirigir a hombres o a mujeres? ¿Se los voy a, a mujeres a mujeres amas de casa o a mujeres empresarias? ¿O a mujeres profesionales o a mujeres en proceso de formación universitario? ¿A mujeres del área metropolitana, mujeres fuera del área metropolitana? Eh, y, y aquí viene una pregunta fundamental, ¿a dónde están mis clientes? Mis clientes están en Pérez y Ledón, están en todo San José, están en todo Cartago, están en todo Costa Rica, están en todo Centroamérica, están en todo el mundo. O sea, el, el tener es. claridad de a quién le quiero vender, eso es fundamental, es el paso número uno. Y pareciera mentira, la gente lo da por hecho. Vean, o yo siempre sí. digo, tuve, tuve una, una clienta que vendía eh, artículos de, de madera, Tenía una banistería y yo el primer día que visité la empresa le dije, mira, eh, doña Juanita, ¿cómo es que usted, cuénteme cómo es que vende, cómo hace, arma las rutas? Porque ellos tenían una, una eh, rutas para salir a vender y entonces eh, salí, eh, salía, eh, me llevó a la puerta de la, de, la, de la empresa, de la fábrica y me dice, mira, yo, eh, era como en... Eh, en eran desamparados y había una calle de, de sur a norte y entonces me decía, yo vuelvo a ver para arriba vuelvo a ver para abajo y donde veo que no va a llover, por ahí me voy a vender <risa> eso no, es una mate. forma eso, eso es una forma, ¿verdad? lo que pasa es que a la larga no es la mejor forma para poder vender entonces, uh -huh. este paso Escudo corona. Es, 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 es exactamente, escudo corona. Entonces, voy a irles contando a todos los empresarios cuáles son los pasos. El primer paso es definir una, una definir entonces eh, el mercado meta. El segundo paso es definir la propuesta de valor. O sea, una vez que yo tengo claramente definido a quién le voy a vender, el segundo paso es qué tengo yo. Y eso es importante para todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué es lo que tienen ustedes bueno para ese mercado? ¿Cuál es su propuesta de valor? Eso tiene que, que hay que revisar el producto o el servicio. O sea, mi, mi, mi servicio resuelve un problema, atiende una necesidad realmente de, de los clientes y entonces ahí tenemos los dos elementos fundamentales, ¿verdad? Tenemos ese, ese elemento de, de qué es lo que usted como empresario tiene para ese mercado meta. O sea, si no sí, tiene... Ahí viene, Andrés,
1: el tema de afinar, afinar la propuesta de valor porque... Eh, posiblemente, bueno siguiendo estos pasos, si no teníamos un plan de ventas, entonces ya nos, nos hicimos un poquito para atrás y empezamos a escoger bien a mi audiencia nos podemos dar cuenta de que al mercado al que nos interesa llegar, la propuesta de valor no es lo suficientemente poderosa o, o convincente Correcto. entonces habría también que afinarla ¿Cómo, ¿cómo hago para afinar esa propuesta de valor para que lo que yo tengo único destaque? Realmente, antes de pasar a una consulta que nos hace Luis Ricardo Segura, que aprovechamos para saludar a él y a Pablo Castillo, a Byron Solano, a Wendy, a Fernanda.
2: Fernanda trabaja con nosotros, pero está en hoy. OK. La, la propuesta de valor, para, para afinar la propuesta de valor, hay que hacer algunas cositas básicas. Eh, uno es conocer a sus competidores. Si usted no conoce a sus competidores, no puede tener una propuesta de valor diferenciada. Porque podría estar diciendo, yo hago cosas diferentes, mi producto o mi servicio es único y resulta que hay 50 mil más que hacen exactamente lo mismo. ¿verdad? Entonces, ahí hay un, un primer elemento que es conocer a mis, eh, a mis competidores, conocer realmente a su cliente. Esa es, esa es otra cosa que tienen que, que tener en cuenta. ¿Qué es lo que su cliente anda buscando? ¿Por qué compra su servicio? Y aquí no hay otra forma más práctica, sencilla de hacerla, que no es preguntándole a los clientes, llámelos, visítelos, eh, tenga una conversación de 5 o 10 minutos y hable con, con sus clientes. Entonces, eh, y la tercera forma es, revise a la luz de lo que sus competidores dicen y lo que sus clientes quieren y los, lo que sus competidores están haciendo, entonces vuelva hacia adentro, ahora sí, y revise su producto o servicio, y diga. Mi producto realmente que tanto se está diferenciando con la competencia y mi producto está atendiendo a la necesidad que, este, que mis clientes tienen. Si, si ahí eh, se nos sienten alarma roja, su propuesta de valor no está siendo, eh, no, realmente no está cumpliendo. Entonces, para afinarla tiene que hacer esas dos cosas. Podríamos hablar de, una, de un montón de cosas más, pero digamos que las dos cosas prácticas sencillas que pueden empezar a hacer ahorita mismo es hacer eso, analizar y ojo, Casi me atrevería a que, a que le preguntemos a la gente que nos está acompañando aquí, ¿quiénes de los que están aquí en esta sesión de hoy tienen un estudio de la competencia documentado? documentado, o sea, casi que me atrevería a preguntarle a los que nos están acompañando ¿quiénes, nos tienen, ahí por ¿Quiénes tienen un estudio de la competencia documentado? Y documentado es eh, con su punto de ventas ¿Cuáles son sus estrategias de ventas de, de, los, de los competidores? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus productos? ¿Cuáles son sus precios? ¿Cuáles son sus clientes? Quiero, me gustaría saber, porque la gente dice ah, sí, sí, yo sé, yo sé, mentira generalmente de 10 1 uno, con suerte, tiene, ¿verdad? Yo Entonces... sé, es como,
1: como si agarro para allá llueve y si allá no llueve, más o menos. Eh, nos pregunta Luis Ricardo Segura Aguilar, que creo que es una, una consulta bastante relevante. Estamos de acuerdo que debemos de llevar números y ventas ordenados. Correcto. Pero a nivel micro, ¿cuál es el método más efectivo para llevar un control de ventas y metas? A nivel de la, de, de la realidad, de la gran mayoría de empresas que son pequeñas y que a veces uno hace la labor de tres y entonces si además de eso tengo que venir yo y en las tardes digitar lo, todas las ventas y todo lo demás, o sea, hay, un, ¿hay un método sencillo o, o siempre va a doler indistintamente, pero el resultado va a ser más, mejor organización?
2: Eh, hay un tema, yo, yo siempre he dicho que ese tema empresarial tiene que ver con hábitos y con el tema de disciplina. Independientemente si seamos una empresa grande o seamos una empresa micro, eh, en realidad la complejidad en guardando la proporcionalidad va a ser exactamente la misma, porque como micro voy a tener que hacer un esfuerzo por llevar eh, ya sea, como dijimos, desde un Excel hasta una herramienta de múltiples herramientas que hay ahí, que gratuitamente le llevan a uno este el, el registro de ventas. Eh, en este caso, para Luis Ricardo, yo lo que les recomiendo, a Luis Ricardo y a todos, lo que recomiendo es el hábito. Tengamos el hábito de estar, eh, de estar llevando los registros, de estar llevando los controles. Eh, primero creamos el hábito. ¿A dónde creen el hábito? Bueno, pueden crearlo en un cuaderno. Yo he visto registros de ventas en un cuaderno. Yo he visto registros de ventas en Excel o he visto registros de ventas en los software más sofisticados que usted pueda imaginarse. Entonces, mi primera recomendación: creemos el hábito. A donde esté, a donde a ustedes se les facilite crear el hábito. Entonces, eso es muy importante. Eh, la forma de hacerlo. Bueno, la forma de hacerlo. Sí, eh, hay, 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 hay dos factores que muchas veces inciden en, en cómo hacerlo. El nivel de conocimiento de cosas tecnológicas que, que tengamos. Y entonces a la gente dice, no, es que en un sistema se me hace muy, muy difícil. Bueno, usemos un Excel. O sea, usemos un Excel. Hay múltiples eh, formas de poderlo hacer en Excel o simplemente cuánto vendí hoy, Cuánto cobre, cosas muy sencillas en un Excel. Y la otra cosa tiene que ver con estar revisando los datos. Cuando ustedes se acostumbran a llevar el registro y a estar revisando, bueno, cuándo vendimos hoy, cuándo vendimos en la, en la semana, cuánto vendimos en el mes. Y aquí para los Ricardo, la respuesta también tiene que ver, recuerden, todos los días gastamos, todos los días deberíamos de vender, ¿verdad? Es un principio, o sea, todos los sí, días es. se gasta luz, agua, teléfono, salarios, papel, tinta, todo lo que ustedes quieran, entonces todos los días deberíamos de estar, eh, de, de preocuparnos por generar una venta, ¿verdad? Entonces eso es una, una forma muy eficiente. Entonces, eh, más, que, más que el método, lo que yo a lo que yo apelo siempre es al hábito. Creen el hábito de tener registros. Vean, el vehículo al final, pueden tener un bochito o pueden tener un Lamborghini. Eh, en cuanto a sistema, lo importante es tener el hábito. Cuando ustedes crean el hábito, cualquier, no cualquier herramienta, ya inclusive pueden seleccionar herramientas muy, eh, muy expeditas que les ayuden a llevar o pueden crear eh, modelos de Excel que les ayuden. A, yo sé que, que para alguien como Fabián, hablarle de llevar cosas en Excel, en Excel es como ofenderlo, ¿verdad? Si es totalmente tecnológico con un montón de herramientas y cosas, pero, pero, ojo, eh, en las microempresas, en las microempresas, para, ten, para irle perdiendo un poquito de miedo a la tecnología, entonces es bueno, llevemos un Excelito, eh, y luego nos pasamos a una plataforma, nos pasamos Andrés. a un sistema y ahí vamos evolucionando.
1: De hecho, yo en las charlas de de CRM que, que me ha tocado dar, que es un sistema que nos ayuda con este tipo de gestiones. Yo les digo, bueno, el CRM no es un, no es un sistema, sino que es una, una metodología. Su CRM puede ser Google Calendar, Excel, y Word, pero lo usan siempre, que al fin y al cabo es eso, porque lo que usted decía, yo consigo absolutamente. Puede ser, bueno, me dijo un señor una vez, o sea, para que esto registre, yo tengo que estar metiendo las ventas. Y yo, Lógico, ¿verdad? No han hecho uno que, que tal vez eh, se, se descargue solo, cuando no, no sé, o sea, no han hecho a uno que se maneje solo. Uno tiene que ir y hacer la labor de decir, bendicen con un sistema de facturación en un supermercado, todos los productos se los pasan a uno, no es nada más para cobrarle, es que eso descarga de inventario y se sabe cuántos hay que volver a comprar y eso mueve un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, a veces eh, es como, bueno, primero tengamos un sistema, de no tener nada, llevarlo a la mente, a pasar a un papel es una ganancia, pasar a un Excel es, es otra ganancia, anotar cosas en el Google Calendar que me refiere a futuro y no dejarlo en un papelito pegado en la pared que se le cayó la goma y se fue el papelito a la basura y ya no me acordé de la actividad que tenía, eso es otra ganancia, pero de nuevo no es, eh, me, porque también podemos pasar al siguiente paso, me acostumbré a meter la información, a meterla, a meter la información, pero nunca la reviso, yo Correcto. nunca tomo decisiones porque tengo sistema, pero el sistema no me ayuda en nada porque tampoco lo reviso, ¿verdad? Entonces, eh, es, es eso, lo que usted decía es, bueno, usémoslo siempre. De hecho, acá del sistema hay que usarlo siempre, siempre, todos los días. Ahí documentamos todo, porque el sistemita solo puede ser muy lindo, es muy carga, pero no nos, no nos ayudaría a tomar decisiones si no está bien, bien alimentado, ¿verdad? Entonces, Correcto. espero que hayamos podido resol resolver la consulta a, a Luis Ricardo y aquí dice Marianela Izquierdo que por cierto dice Marianela que yo sí llevo cada tres meses documentado el estudio de la competencia muy bien Marianela si ¿sí está conectada todavía cuál es su tipo de negocio Marianela para que nos cuente un poquito más y dice Marianela que estar escuchando conferencias como estas es lo más sencillo y con la información que uno le da ponerla en práctica inmediatamente de hecho okay. ese es el plan que nos ¿Digerible? Bueno, no sé si es amiga tuya, Andrés, ¿también? Este... Sí,
2: sí, es una, una gran amiga, una gran empresaria realmente, eh, doña Marianela, es una gran empresaria, una persona que, que admiro muchísimo, ella es odontóloga y tiene un depósito dental, ah, eh, muy bien. Pero, eh, en realidad este es uno de los depósitos dentales más importantes de ese país, entonces definitivamente pues eh, sí, realmente, inclusive ella, ella nos podría enseñar y dar cátedra ahora, de, de, de cómo llevar sus registros inclusive lleva proyecciones eh, 12 meses adelante en cuanto a sus proyecciones de venta la idea
1: nuestra es hacer este evento cada dos semanas, yo no la conozco, pero si Andrés la recomienda eh, y le interesa, nos manda un mensajito y después puede hacer que de veras hagamos una porque es una carencia que tenemos eh, nos da como, como, como pereza sentarnos a tirar planes, mejor voy a salir a, a, al mercado hoy a ver qué me dice el mercado pero hay que, hay que hacer un espacio para planificar para, para ponerse metas, yo funciono mucho así por, por metas por números y tengo que llegar a tal meta y de aquí a tal mes tengo que tener tales cosas hechas el evento al final si no se me olvida les cuento, le puse fecha porque si no le ponía fecha y me ponían esto, se nos pasaba otro año y otro mes sin hacer nada verdad. entonces eh, si Maranela le interesa después podemos que nos dé una clase a todos de cómo, cómo llevar esto Dice Magali Sánchez Barbosa que por lo general no se nos hace costumbre más revisiones.
2: Sí, eso, es, eso que dice Magali es muy cierto, uno de los grandes de los grandes eh, problemas que tenemos los empresarios es que somos inconstantes en el tema de las revisiones, en el tema de estar revisando permanentemente. Eh, entonces, no solamente con el caso de Luis que nos preguntaba, bueno, ¿cómo hacerlo? Lo importante no solamente es hacerlo, sino cómo, cómo revisarlo. Y ahora que está, eh, que doña Marianela nos ponía ahí como sus comentarios, eh, el éxito de una empresaria como ella tiene que ver con que planificamos 12 meses adelante las proyecciones de ventas, pero también que con ella todas las semanas, todas las semanas de los últimos tres años, y voy a decir esto porque ella me ha autorizado a decirlo, todas las semanas durante los tres años tenemos una sesión para revisar. Todas las semanas, o sea, y vea. Eh, ella está fuera del país está, o sea, siempre, siempre, siempre tenemos una sesión para revisar y evidentemente eh, eh, los resultados de ella eh, ha, ha hecho crecer sus ventas en un 100% eh, wow. en los últimos años, o sea realmente eh, pero tiene que ver con lo que Magali eh, creo que Magali, Magali nos está diciendo, es un tema de la revisión eso tiene que ver con disciplina y consistencia, algo que a los empresarios latinoamericanos nos falta mucho nos falta mucha disciplina y mucha consistencia y otro tema, no es que Marianela
1: vende eh, restos de fósiles disecados encontrados en el, o sea, como que está ella y ya, están un, en, un, en un entorno competitivo oh, y aún así, bellísimo. destaca pero está haciendo cosas diferentes, lo que quiero decir al final es uno podría decir, ah, pero es que en lo mío hay demasiados, bueno ¿cómo se diferencian? Ya su, 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 sus clientes potenciales saben en qué usted es diferente. Y volvemos un poquito más para atrás todavía. ¿Cuáles son sus clientes potenciales? Lo que hablábamos al principio era todo ese tema de la definición. O sea, indistintamente de la cantidad de competencia que haya, hay espacio para encontrarse con los clientes adecuados
2: si los, si los perfilamos correctamente. Correcto. Entonces, va, vamos a, a, a retomar. Dijimos que hablamos de un diagnóstico hablamos de definir el mercado meta con todo lo que implica ahí, hablamos de definir la propuesta de valor. Entonces, tenemos, en este momento tenemos un mercado meta de un lado y tenemos una propuesta de valor, lo que ustedes como empresarios hacen. Aquí viene el tercer paso que es fundamental, indispensable en todo y es en lo que más vayamos los empresarios, es cómo conectamos, cómo le hacemos saber a ese mercado que ustedes tienen, que ustedes existen que yo existo como producto, generalmente la, lo, el mercado no sabe que nosotros existimos, ni, ni tiene idea, porque nosotros no hacemos algo que llamamos conexión estratégica con nuestro mercado, para todas las personas que nos están acompañando, entonces, conexión estratégica con nuestro mercado, aquí la pregunta es, ¿qué están usando ustedes para comunicarse con su mercado? Y ahí nos podemos devolver al primer punto, si yo no sé quién es mi mercado, si yo no sé a quién quiere venderlo, a lo la largo estoy haciendo esfuerzos de comunicación a la larga estoy haciendo esfuerzos de comunicación equivocados porque alguien me vendió la idea. Uy, qué chiva estar, eh, estar en las pantallas del cine y que ahí salga el anuncio mío, qué chivísima. Eso. Y, pero mi cliente, mi mercado meta no va al cine. Entonces es correcto. impacta mis ventas. Es correcto. O a veces siempre la sin, decir, sin querer decir que no funciona, ¿verdad? Porque evidentemente no no no. no. Estamos hablando que es un tema de segmentación. Hay productos y servicios que hay que anunciar en el cine porque ahí está el mercado meta. Correcto. Hay productos y servicios que hay que anunciarlo en las vallas de los estadios porque ahí está el mercado meta. Hay productos y servicios que hay que anunciarlo en las vallas de calle porque ahí está el mercado meta pero hay productos y servicios que hay que anunciarlo en una revista especializada, que hay que estar en seminarios, en congresos especializados, porque ahí es donde están sus clientes, que hay que hacer trabajo de redes sociales, porque ahí están mis clientes. Y bueno, ¿en cuál red social? Puede estar en Pinterest, puede estar en LinkedIn, puede estar en Facebook, puede estar en Twitter, ¿en cuál red social? Porque en realidad no se trata de decir, ah, voy a sacar en Facebook porque todo el mundo ve Facebook. Bueno, si mis clientes estarán ahí. Entonces, este tercer paso, conexión exitosa con el mercado, mucho cuidado. Hay miles y miles de alternativas para poder comunicar. Y la otra pregunta que yo les haría en este, en este tercer punto tiene que ver, en este momento, hoy, ¿cuántas estrategias de comunicación están usando? Porque uno dice, es que, no sé, las grandes empresas de telecomunicación, por no decir ningún nombre, o, o las grandes empresas de lo que usted quiere, los bancos o lo que usted quiera, uno se pone a revisar y dice, usan periódico, usan revista, usan radio, usan Facebook, usan Instagram, usan correo electrónico, eh, usan activación de marca, usan vallas, usan página web, usan, eh, y podemos hablar, vean que les acabo de mencionar, 10 tipos diferentes de estrategias de comunicación que usan esas grandes empresas para conectar con su mercado meta. La pregunta para todos los que estamos aquí es, ¿cuántas estrategias de comunicación están utilizando ustedes hoy? ¿Cuántas están utilizando hoy? Y entonces, a la larga, me, me podrán decir dos o tres. O sea, cuando no deberíamos de usar menos de siete. Tenemos posibilidades hoy, la tecnología, las redes sociales, el mundo digital, a los a las pequeñas y medianas empresas nos ha abierto un canal, una puerta, una gran vía para estarnos comunicando, pero generalmente no lo, no lo utilizamos. Entonces, el tercer punto tiene que ver con el, te, con el tema de comunicarnos estratégicamente con nuestro mercado. Hay muchas vías por la vía digital y por la vía tradicional. ¿Cuál es mejor? La que comunique con su mercado. ¿Cuál es la mejor mezcla? La que comunique con su mercado. Hay... Eh, no sirvió... Snapchat, entonces metas usted también firma de abogados.
1: No, definitivamente no, o sea, posiblemente no. no esté mi audiencia metida ahí. Es
2: entonces, correcto.
1: Eh, tampoco es como que tomes esta aspirina que a mí me quitó el dolor de cabeza usted también, o sea, debemos hacer una eh, una valoración de, de, de todo a partir de nuestra propia realidad como empresa, como producto como servicio que queramos eh, llevar al mercado ¿verdad? Correcto. Ahora Andrés muy importante y algo que también a veces descu se descuida un poco eh, Vi una vez un comentario de alguien que dijo, eh, es que cuando compré, o sea, cuando ya realmente pagué, sentí que más bien dejé de valer como cliente porque antes de que hubiera comprado, que hubiera pagado, me llamaban, me visitaban, me mandaban información y todo súper bien. Y cuando, cuando compré, como que pasé al, 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 al salón de los que ya pagaron y entonces ya, ya dejé de ser importante. ¿Qué papel juega el servicio del cliente en mi plan de ventas? Porque a veces... También se comete ese, ese pecadillo, digamos, se, se descuida al que ya entró porque ya entró. Cuando Correcto. más bien hay que elevarle, para mí, y usted me corregirá, el, el nivel de, de atención para que ahora sí perciba de que, bueno, ya más bien usted pasó a otro nivel superior, no, no inferior.
2: Correcto. Eso tiene que ver con los últimos dos puntos de, de cómo diseñar un plan de ventas exitoso. Hemos hablado del mercado meta, hemos hablado de la propuesta de ventas y, o, un, o la propuesta de valor y hemos hablado de la conexión. Entonces, eso tiene que ver con los dos últimos temas que es, monetice sus clientes y genere relaciones de largo plazo. Porque muchas veces en el cuarto punto, para llevarlos en orden, el cuarto punto del plan de ventas exitoso es cómo monetizar todos esos prospectos o clientes a los que nosotros estamos accediendo. ¿Por qué? Porque yo podría tener mucha gente interesada, mucha gente interesada, pero ¿cuánto estoy convirtiendo? Y es, ahí es donde viene un reto muy importante. Y para esto, entonces se utiliza, se tienen que utilizar Estrategias de ventas Ya la técnica propiamente Para poder cerrar la venta Bueno, si estoy vendiendo por, por internet eh, O en la vida digital Tener una buena pasarela de pago Tener un, un buen autorrespondedor Un sistema que, que nos permita Darle seguimiento eh, por vía de correo O por un robot Que le esté dando seguimiento al cliente Hay una serie de técnicas que podemos utilizar Para tratar de acelerar Ese, ese proceso de, de cierre de ventas Y lo otro es Crear relaciones de largo plazo, porque muchas veces no hacemos el trabajo de estar generando esas relaciones de largo plazo y esas relaciones de largo plazo significa estar monitoreando al cliente, estar chineando el cliente, estar hablando realmente, eh, eh, estar hablando realmente con el cliente y estar cerca del cliente. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, eh, nos preocupamos más por los que no tenemos que por los que tenemos, ¿verdad? Nos preocupamos más por los que no están que por los que están, ¿verdad? Y, y yo creo que en general cometemos muchas veces ese error. Eh, las compañías, ¿por qué? Porque hacemos promoción, no sé, por ejemplo, las cableras. Voy a poner el ejemplo de las cableras. Para todas las personas que, que compren el servicio en el mes de agosto van a recibir un mes gratis, van a recibir dos meses gratis y van a pagar hasta dentro de tres meses. Y yo me pregunto, ¿y yo que tengo dos años de estarles pagando? Nunca lo no voy me... a ver, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es un tema de búsqueda de más clientes. Y eso no está mal. Pero, pero, ¿qué pasa con los que ya estamos, verdad? Yo digo, pucha, eh, si yo tengo dos o tres años de darle servicio, ¿por qué no me porque no me darán a mí un 50% por lo menos descuento, o me darán algún, algún tema, eh, alguna, a, alguna regalía o algún beneficio, no sé, o algún canal más, o sea... ¿Sabes cuánto
1: siento eso? Yo, yo soy cliente eh, pospago de teléfonos. Ajá. Nunca hay una oferta pospago. No. Siempre es, si usted pone mil, le damos cinco mil, y, si, y uno dice que paga todos los meses, mensual, mensual, mensual,
2: eh, correcto. hasta se siente un poco, ¿Sí? no sé... Ninguneado, digamos. Eso es, ¿verdad? Entonces, realmente, realmente aquí hay un, un tema de que nos preocupamos y está bien, o sea, no es que está mal, no hay, no hay que dejarlo, traer. Lo, que, lo que yo propongo es que hagamos cosas para los otros, para, para los que ya están, que muchas veces nos olvidamos un poquito y lo damos por hecho, y lo que pasa es que entonces eh, empiezan a irse, empiezan a irse y empezamos a perder, eh, em, empezamos a perder ese tipo de clientes, entonces el papel del cliente, a la pregunta que me decías, es fundamental y tiene que ver con los últimos dos pasos de cómo crear un plan de ventas exitoso, es el tema del amor monetización y la, el conocer al cliente y el tema de generar relaciones de largo plazo con los clientes, donde la pregunta aquí vuelve a ser para todos los que nos están acompañando. ¿Qué cosas estamos haciendo hoy en sus empresas? Me podrían dar una lista de cinco cosas, ¿Qué ustedes están haciendo para generar relaciones de largo plazo con los clientes? Y uno de pronto dice, ay, ya ay, ay, ups, mejor, Andrés, cambiemos de tema porque ese tema está demasiado complicado para mí, ¿verdad? Entonces, eso hay que, hay que trabajarlo bastante. Generar relaciones de largo plazo, crea, eh, chinearlos, hacer, eh, inclusive, vean, es muy sencillo. Costiemos cuánto, cuánto, ¿Cuánta inversión hay que hacer para atraer un cliente nuevo y cuánta inversión eh, de esa inversión podríamos eh, dedicarle a, un, a mantener un cliente actual? Muchas veces es eh, como un tercio, mucho menos de un tercio, eh, lo que yo tendría que invertir en mantener los clientes actuales versus estar atrayendo clientes, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un balance. Lo que aquí se recomienda es hacer un balance entre lo, entre estarme, eh, estar tratando, darle muchas regalías y beneficios a los de afuera y estar chineando a los de adentro
1: ya que precisamente es un libro que estoy leyendo ahorita en, en el Kindle,
2: Ajá. porque ahora
1: este, mentira que hay que mandar a traer el libro y esperar, usted lo puede ver en línea, digamos. Eh, ahora precisamente eso, porque me interesa ese tema, uno generalmente invierte en campañas de redes sociales, invierte en promoción, que la cola del bus, que la revista, que en, en los medios en, en, en que podamos, y a veces no nos volvemos a ver por ejemplo, hacer una, una estrategia de referidos de mis clientes actuales, por ejemplo porque quizá no sabemos cómo hacerlo eh, o no empezamos a ver qué beneficios adicionales le entrego a mi cliente actual que ya me conoce, que ya confía en mí, que ya me ha comprado que ya sabe que le, le, le voy a brindar cierto nivel de servicio de atención de calidad él podría abrirnos puertas eh, más sencillo, obviamente posiblemente haya que tener un ganar-ganar, donde, bueno, eh, si entra un cliente nuevo, se tiene tal beneficio, el, lo que estábamos hablando, ¿verdad? donde todo el mundo eh, gane, pero eh, es algo que a veces pasamos como un poco desapercibido. Nos costaría posiblemente más, eh, menos dinero, menos esfuerzo, hacer una estrategia de referidos con nuestra base de clientes actuales más adelante posiblemente hagamos algún, algún tema de eso, porque apenas voy como por los primeros capítulos del libro, pero está bien interesante, porque inclusive dice que hay que tener una red para evitar que los clientes que están insatisfechos se vayan, y a veces simplemente nos damos cuenta de que el cliente se fue, y nunca dijimos ni siquiera ni nada nada más, hasta luego. Y hay, hay eh, partidas de ese tipo que se pueden evitar si tuviéramos un, un plan para, para evitarlo. Ok. Andrés, pero... Una última pregunta, que creo que es bastante válida porque ya tenemos como todos los figuritas del muñequito, ¿verdad? Ahora que tengo el plan de ventas, que usted lo dio también, también organizado, nos quedan 10 minutos. ¿Qué sigue? Una vez que tengo el plan de ventas, salgo al mercado, empiezo a escoger clientes en función del segmento que ya elegí, llamo a, a la lista de, de contactos
2: que tengo por ahí, ¿qué, qué hago? ¿Qué sigue? Bueno... Eh, el tener el plan de ventas es un empezar a probar si todo lo que yo dije, las estrategias, eh, los objetivos, las metas, las acciones, las tácticas, todo lo que yo dije realmente eh, va a funcionar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es empezar a ponerlo en práctica y lo más importante para todos y las que nos están acompañando hoy, es medir, ver los resultados. No, no es poner a correr una, no sé, poner a correr un anuncio, poner, sacar un, un anuncio en un periódico, en una revista, en la radio, sino empezar a medir. Realmente tengo que empezar a medir qué es lo que está ocurriendo. Y cada cuánto debería medir, depende de la urgencia o eh, los resultados de ventas que yo tengo. Hay empresas donde usted puede medir una vez al mes porque las ventas van súper bien, porque las cosas van así como en el país de las maravillas. Si las cosas no van tan bien, yo debería medir una vez por semana. O sea, debería estar eh, midiendo a mis ventas, a mis vendedores, mis campañas. Y si las cosas están más complicadas, debería medir todos los días. Absolutamente todos los días. Eh, tenemos clientes en este momento que les damos acompañamiento empresarial donde medimos eh, una vez a la semana pero hay clientes que hay que estar revisando todos los días, inclusive pues, eh, eh, esa, eh, eso puede ser muy sencillo, una, una reunión de cinco minutos, una, una llamada, eh, una videoconferencia de 10, 15 minutos en las mañanas, en, en ese momento lo estamos haciendo con un cliente, todas las mañanas 10 minutos, exacto, o sea, no hay más de 10 minutos, esa es todas las mañanas 10 minutos, bueno, eh, ¿qué se cerró ayer?, ¿Qué, qué tenemos para hoy, cinco minutos para un tema y cinco minutos para otro. Nada de historia, resultados, o sea, qué ventas hicimos y qué prospectos y cuál es el plan y evidentemente siguiendo un plan de trabajo mensual. Entonces, lo que sigue en este en este momento, una vez que ya tenemos el plan, es mucha mucha medición, mucho seguimiento y lo más importante, implementar, medir. Y corregir. Implementar, medir y corregir. Implementar, medir y corregir. Ese es el círculo que hay que estar haciendo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo mido, me doy cuenta de que algo no me está funcionando y entonces inmediatamente lo cambio. Cuando utilizamos medios digitales, es muy sencillo corregir. Porque uno de pronto se da cuenta que algo no está funcionando, lo cambia, lo, 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 lo corrige y en cuestión de cinco minutos ya tenés la nueva versión de lo que, de, 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 del ajuste, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas, y lo he, lo he dicho varias veces durante la conferencia y es, a nosotros los empresarios nos hace falta mucha disciplina y consistencia, somos muy inconsistentes, cuando vemos que algo no nos resultó la primera semana lo dejamos perdido y ya lo dejamos de decir, ah no, eso de Facebook no funciona, ah no, eso de los correos no funciona, ah no, eso de las redes sociales no funciona, ah no, eso de la página web no funciona. Y realmente lo dejamos perdido porque somos inconsistentes. Y entonces, para que un plan de ventas funcione, uno, tenemos que ser muy, muy consistentes y tener mucha disciplina. Siempre, siempre, siempre. Los que estamos en negocio, no, no sé las personas que nos acompañan hoy, pero eh, los que estamos en negocio ya, ya peinamos canas. Sabemos que en los negocios no hay procesos cortos, son procesos. Hay que trabajar este año para obtener resultados el otro año, hay que trabajar este mes para obtener resultados el otro mes, y hay que trabajar el primer semestre para obtener resultados en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces, realmente, el tema del seguimiento, el tema de la disciplina, el tema de la disciplina empresarial y el tema de estar revisando permanentemente. A los ticos no nos gusta que nos estén revisando, no nos gusta que nos estén midiendo, no nos gusta que nos estén monitoreando. Y, evidentemente, uno cae mal, pero, bueno, al final, cuando usted revisa los casos de éxito, las empresas exitosas, los empresarios o empresarias exitosas, es porque son muy exigentes en cuanto a la, a la disciplina de la medición y el seguimiento. ¿Cuáles son los indicadores que yo debo monitorear? Y cada cuánto los voy a los voy a, a estar eh, siguiendo y los voy a estar monitoreando, ¿verdad? Es, eso, es, eso es un principio. Lo que nos pone acá Marianela... Que pareciera algo muy sencillo, pero
1: para saber cuáles son sus clientes VIP, primero tiene que haberlos identificado. Correcto. No es nada más decir, ah, es Juan María, pero porque los conozco y son cercanos a mí, puede ser que tenga un cliente de mucho tiempo, que ha sido constante, que nunca falla con los pagos, que, que todo bien, pero no lo tengo en mi, en mi radar VIP. Entonces, cuando sacamos una oferta, primero llamar a los clientes VIP antes que a todos los demás para, para darles ese trato diferenciado sencillo, pero primero, de veras, hay que haberlos identificado,
2: ¿Y hay que haber establecido un canal de comunicación con ellos. No es fácil, en realidad, todo esto que hemos estado hablando durante esta, esta conferencia no es fácil, o sea, realmente no es fácil el sentarse, eh, diseñar su mercado meta, eh, definir en qué me voy a diferenciar, cómo voy a diferenciar mi producto, eso realmente no es fácil, pero bueno, eh, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, eh, lo haría todo el mundo sería extremadamente sí, exitoso, es. ¿verdad?
1: Así es, Andrés, por ahí me comentó que tenemos una rifa, eh, cuéntame un poquito y, y cuál sería la dinámica, no sé si la gente nos
2: envía mensajes, les escribe algún correo. Yo, yo les pasé, sí, la rifa eh, 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 en un correo, no sé si te llegó o no, porque fue como ya, 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 de última vez, eh, eh, un correo, no sé si alguien de tu equipo lo podría poner ahí. Este es un enlace es un link donde la gente participa eh, en tres en tres eh, accesos nosotros tenemos un programa que se llama cómo diseñar un plan de ventas exitoso está con videos está con herramientas está el paso a paso entonces la gente puede desarrollar su plan de ventas eh, y vamos a rifar entre tus clientes tres accesos son accesos de por vida o sea quedan ahí para todo el para todas las veces que los puedan eh, que los que los quieran utilizar. Eh, entonces si pudieran ponerlos, no sé, yo sé que te los agarré como en curva ahí, pero sí, este, si lo
1: tiene, si lo tiene, por ahí, le pasé el, en el chat interno acá le pasé para que me pongas el link y lo podemos compartir también en la en, en, la, en, en, en la página. Ahora, a modo de recapitular ya lo que lo que hemos ido conversando, primero y ahí usted me va corrigiendo. Definir mercado meta. ¿A quién le vamos a vender qué? Definir propuesta de valor para ese mercado meta. Afinar Correcto. esa propuesta, conociendo la competencia para diferenciarnos de ellos. Conocer a nuestro cliente para saber qué compran y qué buscan. Para revisar a la luz de la competencia y de lo que nuestros clientes quieren. Si nuestro producto se diferencia realmente y si atiende las necesidades de nuestros clientes elegidos. Correcto. Luego hacer una conexión exitosa con el mercado. ¿Cómo me conecto con esos clientes ideales? ¿En qué canales? ¿Dónde los encuentro? No tiene que ser Facebook necesariamente, no tiene que ser Internet necesariamente, no tiene que ser sitio web necesariamente, pero ¿dónde los conecto? ¿Dónde están? Luego monetizarlos y generar relaciones de largo plazo que sean rentables a lo largo del tiempo y como lo pongo yo, el, el 31 se hizo todo esto y el primero repita.
2: Correcto. <ríe> ser
1: consistente y tener mucha disciplina. Sí,
2: tenac, tenac. Es
1: como la receta porque nadie eh, hizo músculo yendo un día al gimnasio nada más y ya está. Eh, ni nadie hace cambios profundos haciéndolos una vez al año. Se debe ser eh, consistente y tener muchísima, muchísima disciplina. ¿Cómo
2: andamos? Perfectamente. Esos son los pasos y eso es lo que hemos visto y, y le hemos eh, compartido a todos tus eh, amigos y todos tus clientes que hoy nos están viendo, porque realmente es, ese es el camino. Eh, ese es el camino. Aquí podríamos inclusive hablar de un montón de factores más que son fundamentales, pero inclusive esos cinco pasos, esos pasos fundamentales son los que nos ayudan realmente a poder implementar esto. Eh, podríamos estirarlo o podríamos acostar, acortarlo. A y acortarlo podría ser decir, bueno, yo, como mínimo, todos los empresarios que nos están acompañando hoy en día, como mínimo deberíamos de tener claridad de cuál es mi mercado meta. Deberíamos de tener claridad de cuál es mi propuesta, en qué soy diferente, cómo yo me diferencio, cómo hago un esfuerzo por diferenciarme y cómo estoy conectando. Y en esto de la conexión, eh, nosotros hemos hecho una lista de más o menos 300 formas diferentes de conectar, ¿verdad? Vos dijiste, hablaste de traseros de buses, hablaste de, inclusive, eh, camisas, de, vean que aquí están, ¿verdad? Los, los logos, ahí está tu camisa, ¿verdad? Aquí está, todos todo lo estamos. Siempre, eh, eh, siempre, Gorra, o sea, hay un montón de formas de participar en sesiones de networking, participar, hay, hay muchas formas de poder conectar, pero lo importante es cuáles son las formas de conexión exitosa que su mercado meta necesita para que usted se, se interponga ahí en el camino eh, de lo que ellos están haciendo. ¿verdad? Entonces puede ser radio, puede ser televisión, puede ser revista, puede ser diferentes formas en las que eh, se podrían estar trabajando. Pero aquí lo importante es descubrir cuál es la que usted es, eh, la, a la ustedes les funciona y cuál es la que a ustedes les sirve. Es, eso es. Estos son los pasos obviamente, el tema de la monetización y el tema de la generar las relaciones de largo plazo. Y pregúntese, la tarea para todos ustedes no es solamente haber venido a esta conferencia y haber escuchado todo lo que hemos estado hablando, sino eh, revisen cada paso y pregunte, bueno, en el paso uno, ¿cómo estoy? ¿En el paso dos, cómo estoy? ¿En el paso tres, cómo estoy? ¿En las relaciones de, de, de largo plazo con los clientes, qué estoy haciendo para, 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 para mantener a mis clientes? Muchas veces no estamos haciendo mucho y entonces, evidentemente queremos resultados ex extraordinarios pero no tenemos la disciplina empresarial. Queremos los músculos de Arnold, ¿verdad?, pero no queremos, no, no queremos hacer las horas de ejercicio que él hizo. Rápido. Queremos la plata del empresario eh, exitoso, pero no, te, no queremos dedicarle la cantidad de horas que le dedica a todos estos temas, ¿verdad? Entonces, sí, muy bonito, queremos la plata de, 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 de Bill Gates, o queremos la plata de, 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 de quien, quien sea, pero no, te, no queremos tener la disciplina que ellos han tenido para llegar al éxito que tienen, ¿verdad? Entonces, Correcto. no hay caminos cortos, o sea, y mi, y, mi, y mi conclusión podría ser no hay caminos cortos, realidad aquí de lo que se trata es de que hay que iniciar procesos si no hay procesos no van a haber buenos resultados en general en los negocios son procesos y además Andrés
1: el camino va a ser largo y complicado tengamos o no tengamos un plan pero sería triste saber que estamos caminando y pensando que vamos a llegar a x punto sin un plan haciendo un esfuerzo fuerte igual que, que ir caminando y decir bueno, es por aquí, es duro y está difícil, pero al menos tengo certeza de que voy encaminado, porque si no tengo plan, igual tengo que salir a, a, a tratar de hacer negocios igual va a ser una, una, una lucha constante pero no me va a llevar posiblemente a buen término, entonces que si vamos a hacer de todos modos ese esfuerzo que valga la pena invirtiendo un tiempo en prepararnos bien para decir bueno, empiezo a caminar, pero yo sé que voy a caminar para allá
2: correcto, Así ahí les dejé el
1: link eh, para que puedan participar en la, en la rifa, ahí está el link ya en, lo, en los comentarios eh, eso sería el tema del día de hoy Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado, el próximo 4 de septiembre eh, miércoles a las 10 de la mañana habrá un Facebook Live y el tema va a ser cómo crear anuncios de Facebook exitosos que fue de alguna forma el tema que, que tocamos con ustedes, la idea nuestra en estas actividades va a ser una vez al mes tener un invitado y una vez al mes, eh, tener un tema general y hacer un conversatorio con la gente que se presente ese día y tenga dudas para, para hacerlo, digamos, eh, bisemanal. Va a ser inicialmente hasta que eh, nos, nos pongamos al día con Andrés, que es todos los jueves a las 10 de la mañana. De Correcto. paso, el tema de mañana. Andrés, ¿cómo
2: está el, el tema para mañana? Bueno, invitados a todos y a todas, mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un tema que es complementario a esto que hemos eh, visto hoy. Lo, mañana vamos a tener el tema, los cinco pasos para generar utilidades crecientes en su negocio. ¿Qué, sí. ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son esos cinco pasos para generar utilidades crecientes? Que es totalmente complementario al tema de las ventas.
1: Excelente. Andrés, eh, muchísimas gracias. De nuevo, este, posiblemente en un futuro nos volvamos a sentar a conversar. Y agradecido de nuevo por su tiempo y por los eh, conocimientos que nos pasó esta mañana.
2: Muchísimas gracias a, bueno, a vos por la invitación. Realmente ha sido un placer y un honor eh, ser parte, tu invitado en este primer programa, de verdad claro. que es un, un, un honor, realmente te lo agradezco muchísimo y a todas las personas que nos han estado escuchando, realmente eh, recuerden esos cinco pasos, recuerden implementarlo, recuerden aplicar algo realmente no es un tema de, ay sí qué bonito que estuvo, no, no, es apliquemos de cada, de cada lección que vos les vayas eh, compartiendo realmente que vayan aplicando algo, eso es lo que marca la diferencia y de verdad que, eh, que un abrazo para todos, yo siempre trato de decirles a todas las personas, seamos mejores personas cada día, ojalá Dios quiera que tenga mucha prosperidad en sus negocios y ojalá que tenga muchas bendiciones a título personal.
1: Amén, que así sea. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Andrés, buen día, nos estamos conversando. Muchos saludos, hasta luego.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.